2: En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el Ave Euforia o en donde sea que escuchen podcast.
3: la pena ser bondadoso con los demás, por supuesto que sí, porque está comprobado que es una estrategia para la felicidad quien es bondadoso, generoso amable, servicial con los demás eh, nadie se ha arrepentido en sus últimos días de vida de haber sido así pero Maya Angelou, así te doy la bienvenida al programa, estoy dándote la bienvenida de una manera diferente, Maya Angelou dijo, fíjate las palabras tan bellas de esta mujer activista, fíjate lo que dijo He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. Pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Me encanta esta reflexión de Maya Angelou. Sí, la gente nunca olvida. Olvidará tus palabras. Olvidará a veces los hechos. Pero cómo me hiciste sentir. Quédate con nosotros porque el día de hoy dos temas importantísimos. Que, algunos tips para que la bondad se haga presente en, en ti y más, no nada más en esta temporada que estamos iniciando, donde nos deseamos amor, prosperidad, felicidad no, una persona que es bondadosa, que es generosa y no nada más estoy hablando en dar dinero no, no, generosa en su actuar te prometo que es más feliz ponme a prueba el día de hoy con los tips que te voy a dar, aplícalos y tú me dices si aumentó la sensación de felicidad en tu corazón pero me lo dices hoy lo voy a compartir y como también tema el día de hoy en el programa. ¿Cómo hacer que te guste tu trabajo? Porque hay mucha gente que no le gusta lo que hace, pero no le queda de otra. Y sigue ahí, y ahí sigues, y ahí sigues y seguirá. Oye, pero no me gusta. Pues sí, pero no tengo oportunidad de cambiarme. Y no te estoy juzgando, porque de veras, no es fácil dejar un trabajo de tantos años. Pero en el trabajo las cosas cambian, la gente cambia, los jefes cambian. Los compañeros de trabajo cambian y a veces donde era un lugar de armonía se convierte en un nido de víboras. Y trabajar en un lugar así, qué desgastante. Y de pronto las empresas cambian y te dan responsabilidades que antes no tenías. Anteriormente era más tranquilo. Bueno, ahora es el trabajo de dos. A muchos le ha pasado eso. ¿Qué hacer para que el trabajo te guste? Viene una experta en ese tema. ...a platicar sobre ese sobre estrategias para que el trabajo te guste. Hilda García estoy, está hoy en El Placer de Vivir. Esto y más el día de hoy. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Tenemos un WhatsApp para que me digas... ...quiero participar en el programa y te marcamos. Más 52 81 28 610 170. Más 52 81 28 6 10 170. Donde quiera que me estés escuchando. México, Estados Unidos, República Dominicana... Donde estés, o a través de las redes sociales, o me estás viendo al canal en el canal de YouTube, me encanta que lo hagas, que me veas en el canal de YouTube, canal DR César Lozano, y esas son todas mis redes sociales, DR César Lozano. Además, la nota del día de Joel Garza, que espero que hoy me sorprenda.
2: Doctor, usted cuando estudiaba, llegó a utilizar... Estudio. Bueno, sí, sí. Estudio. Eh, disculpe usted. Ay, bueno, ay, perdóneme que lo ¿le corrija. ¿Le ponen examen? ¿Le ponen examen es, en su doctorado? En el doctorado.
3: Pues no es examen como tal, pero sí nos preguntan...
2: Ah, bueno. ¿Y hace apuntes a la hora de...? Bueno, ¿o usted llegó a hacer apuntes cuando Sigo tenía algún examen? Sí. ¿Y apuntes? Ah, apuntes,
3: apuntes acordión,
2: hombre, acordión. Ah, no, ay, no. hay niveles que se esperen. Hace, se ¿A, ¿A poco no hizo una acordeonación que se anotara sí, en la mano? Pero verás qué
3: padre estaba mi acordeón? Estudiaba. ¿A poco? Cuando yo estuve en preparación no, en era? secundaria, discúlpenme los que me estén escuchando, yo me lo ponía. Esto. Tú cruzas, ¿Cómo la, los hacía? tú cruzas la pierna no. y las palabras claves no. Aquí donde está el calcetín Nomás te bajabas el calcetín yo, yo Bueno, es que había una materia que no me gustaba Que era física Ahí me disculpan, pero física no, no, no va conmigo Y había conceptos en física Que no me aprendía, por más que quería Doctor. Entonces me apuntaba las puras palabras No todo, las puras palabras Pero aprendía más Lo hice una vez nada más Y no me, no. me pescaron
2: <ríe> Claro, me pescaron y me pescó el maestro. Ah, ¿y? qué vergüenza. Ah, bueno, los que nos escuchan, ¿ustedes usan o llegaron a utilizar esos acordeones? ¿Y cómo los utilizaban? Tú los usaste. Uy, ahora bien creativo, doctor. Qué vergüenza. Súper creativo. Que le de, que devuelva el título de comunicólogo, por favor. no, pues no, no doctor. ¿Por qué? No soy comunicólogo. Qué? Relaciones internacionales. Bueno, pero estudiaste también comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, lleva Bueno,
3: lléname de... oye. Que de devuelva Baibá los Baibá. dos títulos, no. que los devuelva los dos. ¿Se acuerda dos? de
2: los acetatos? ¿Te acuerdas? Buenísimo, haciendo? los acetatos. Qué poca vergüenza. Bueno, si se quedan centrado en el descuento, todo esto de los acordeones que usan Estamos sonar. confesándonos con el público el día de hoy. Nuestro Iniciamos pecho no por bodega. el placer.
3: No, no es bodega. Yo voy a decir más cosas ahorita después a pausa. No, hombre, claro, me vale más Fomentar la compasión con los demás es relativamente fácil de entender. Eh, procuro evitar juzgar tanto o tan duramente. Procuro ayudar en lo posible. Probablemente no solo eh, económicamente hablando, sino también con palabras adecuadas en el momento adecuado. Es compasión. Procuro no hacer una deducción indebida ante el argumento que me están contando. Porque ser compasivo es... Esa es su versión... Es la versión de ella, de él. La compasión que estoy aplicando aquí es intentar de entenderte por qué actuaste así y qué te motivó a hacer eso que probablemente me hizo daño. Pero fomentar la autocompasión es todo un reto y el día de hoy te voy a decir algunas claves que yo utilizo para ser más compasivo conmigo mismo. La primera es entiendo mis limitaciones, no soy bueno para todo. Eh, se me facilitan unas cosas como lo que estoy haciendo ahorita O como pararme en público y hablar ante un auditorio Me encanta O una cámara frente a mí como lo estoy haciendo ahorita en el canal de YouTube eh, se, me, se me facilita pero antes no Pero soy compasivo conmigo ante lo electrónico No se me facilita Mejor busco quien me ayude Porque estarme exigiendo de más en todo Esa frase de que hay que ser bueno para todo Por favor que me disculpen el que lo inventó pero no ...otra técnica... ...yo practico la, el autoperdón. ...me perdono por las equivocaciones que cometí... ...no soy perfecto... ...dije algo incorrecto... ...hice algo incorrecto... ...pido perdón en la manera de lo posible... ...y me perdono a mí mismo... ...nada de que... ...ay qué bruto fui... ...qué tonto, qué menso... ...no ya... ...no minimizo mis éxitos... ...al contrario... ...me felicito... ...digo qué bueno... ...lo lograste César Lozano... ...a pesar de todos los obstáculos... ...mira qué bien salió... Y felicítate, eso no es soberbia Eso es amor propio Valora, Valoro y cuido mi cuerpo No, no, no Una cosa es que mi, me, mi cuerpo me pida comer esto Y otra cosa es que lo necesite Especialmente el azúcar Para mí ha sido un reto tremendo Bajarle el nivel de azúcar Y por último Aprendo la palabra mágica que es No De esa manera Vas a quitarte muchos problemas Aprende a decir no Así fomentas la autocompasión en tu vida. Ha sido más claro. Ojalá lo apliques. Vamos con la nota de Joel que como siempre nos sorprende.
2: Pues sí, doctor. Sorprendido también yo con las personas que ahora les ponen más creatividad a la hora de hacer un acordeón cuando van a presentar un examen. ¿Cómo serán los acordeones de ahora? En Me mi tiempo hacer el, o sea, el papelito dobladito y demás. Yo la verdad el utilizaba... El celular
3: no permiten usar celular eh, en Pues
2: hay maestros que de repente sí se les va... Bueno, una tablet... Eh, yo, yo anotaba, la verdad, con un lápiz en el banco Una notar, ta, 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 ta. Terminaba con la palma de la mano Señores de Relaciones Internacionales <risa> Pero créeme que Ahí bueno, bajo él a devolver el título No, no, no Cuando tú anotabas, te quedaba, retenías más De hecho, cuando pues tú Pues los en sus hojitas Eso, pero pues, no, a veces uno no tenía tanto tiempo, doctor por ejemplo, yo ahorita anclas el mensaje y eso lo he aprendido. ¿Quieres estudiar? Rápido, anótalo. A mano. Uh -huh. Luego lo te vas a la computadora. Pero se ha hecho muy popular un video a través de las redes sociales acerca de una niña, de esta jovencita que estaba en la escuela. Pues no se le ocurre a ella hacer eh, en una hoja de cartón, es un cartón, la forma de su pie y lo empezó a hacer con todo su acordeón y ella lo que hizo, doctor, fue pegar esa hoja en su, planta, en su planta del, del zapato. Donde, pero donde pisas. Donde tú pisas. Así, la figura exacta. Y lo plasmó y ella bien cruzada de pierna Pero espérame, cruzas la pierna, pero para doblar el pie y poderlo leer. pues una o se da su habilidad, doctor. O y sea, más en ella de es muy flexible. Muy flexible, se hace viral a través de las redes sociales porque hay reacciones entre usuarios. Que dicen pues que el maestro estaba distraído y que no se dio cuenta. O quizá hay maestros que sí lo permiten. Ya, ya andas allá, que pase, que pase. Pero hay personas que nos están escribiendo a través del WhatsApp que utilizan pues, diferentes técnicas. Yo utilizaba el celular también. ¿Se acuerda del bebé pin de los mensajitos. Ah, sí, sí, sí. Pues ahí pasaba Te ah, mandaban CC, tu mensajito. ¿Y tú por qué tenías
3: ese mensaje? era para los médicos. Nosotros usábamos. El, el Blackberry. Ah, el Blackberry. Sí, el de Pin. No, hombre, ya, joder, Dios, no, no eran mis tiempos eso. <risa> Usted cuál lo tiene. Yo me fui más, más atrás, me fui. Te acuerdo. Llamada vip, para el número tal, 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 doctor el Lozano, comunicarse el teléfono tal. El vip. El vip. ¿Te
2: acuerdas?
3: ¡Uh! Y ahí tenías que buscar un teléfono. ¿Me prestas un teléfono porque sí, tengo una paciente sí, enferma? Sí, sí.
2: Sí. Bueno, ¿qué cosas ustedes hacían para poder hacer los exámenes? ¿Todavía existirán los acordeones o realmente ya no? Mm. A ver, sí. que no lo escriban. Que no lo escriban. ¿Y cómo es que ahora lo hacen? Al, al más creativo, ¿qué le regalamos? No, pues un saludo y un abrazo. No, hombre, le mandamos no, no, no. un libro
3: al más creativo. Más bueno.
2: 52
3: 81 28 610 170.
2: WhatsApp. Pero que nos manden foto. Que Ay, pues, ¿Un acordeón o una selfie de la pero queremos conocerlos bueno sí que sí, nos sí, manden sí. una selfie los que nos estén escuchando queremos verlos es
3: que nomás nos mandan mensajes pero no sí, los vemos ¿no? Sí. ándale queremos verlos pero verlos sonrientes sí 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 y, queremos y con verlos, la luz tómense quere, una fotografía viendo, viendo a la luz no a la oscuridad no porque la gente no hay gente fea, hay gente mal iluminada okay. por cierto pasado mañana estamos en Lima Perú sí, vamos a ir a Lima este 24 nos vemos en Lima para la gente que me está escuchando a través de redes sociales Lima Perú Auditorio Carrión del Colegio Médico del Perú Ahí nos vemos este 24 de noviembre y el 6 en Cochela, 6 de diciembre, 7. Estamos en Los Ángeles, el 13 en Mexicali y el 15 en Nueva York. ¿Quieren boletos? césarlozano.com para que vayan a una conferencia inolvidable. Te prometo dos horas de risa. Y en Lima me quedo a firmar libros y me quedo a convivir con la gente. Así o más bonito. Y a lo mejor en Los Ángeles también. Esto es Por el Placer de Vivir. No te vayas. Ahorita volvemos. Imagínate esta escena. Una persona muy, una mujer muy atractiva al lado tuyo. Y tú dices, qué guapa la mujer. Y de repente la mujer te dice, hola. Y tú entras en pánico. Pero está guapísima, Joel. Pero dices, que este es un forro. Yo me quedé en shock. Pero te digo, hola, pero sonriendo te quedarías en shock sí pues eh. sí está ahí que simpática, la más guapa, guapa la más guapa del lugar y que voltea y entre todos voltea y te sonríe y te dice hola chiquito oh.
2: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. pues sí
3: entrarías en pánico así me quedaría mm -hmm. pero que después platicarías con ella ah claro ah, sabías tú que hay personas que ya no platican con ella porque tienen una enfermedad no una enfermedad una condición que se llama venustrafobia ¿Qué es eso? ¿Cuándo habías oído tú de la venustrafobia? Cultíveme de eso. Ven, te, te cultivo, te, te voy a llenar de sabiduría. De sabiduría. Te salpico de sabiduría. ¡Ay, qué fuerte! Venustrafobia. Terror a las mujeres bellas. Imagínate, no sabía que existía ese término. Yo lo estoy, lo estoy encontrando por primera vez. Y mira que me considero que soy una persona que lee mucho sobre las fobias. Pero es una fobia muy poco frecuente pero que, que, lo, que lo tienen varias, lo tienen personas en el mundo, que no pueden entablar una conversación con una mujer muy bella, que existe terapia para eso, sí si hay terapia, los terapeutas que estén adentrados y actualizados sobre la venustrafobia, bueno, pues Sí, me estoy acordando de un amigo que de veras, en serio, cuando con todo respeto buscaba mujeres no atractivas en la preparatoria, y cuando le decíamos, oye, pero si esta anda por ti, está guapísima. Sí, no, no, pero ella no me gusta, me gusta esta otra. Y volteamos a ver la que le gustaba, pues digamos que llegó tarde, llegó tarde a la repartición de belleza. Se me hace que él tenía venustrafobia. ¿No, no tendrás tú venustrafobia? Probablemente.
2: ¿no? Oye, sí, oye, por, pero. bueno. Que te sientes menos. Es bueno sentir, identif identificar esa venustrafobia. Venustra, por Venus, la diosa no, no del Venus. amor. por, por
3: Sí, por, sí, sí. Y cómo sería la fobia a los hombres como nosotros, guapos. <risa> Ese es amor propio, <risa> autoestima. A ver, ¿cómo sería? Adonistrafobia. No. Entonces, ¿cómo le ponemos? Oye, habrá gente que nos tenga miedo a nosotros los guapos. Pues sí, claro. Bueno, a mí. A mí bueno, también. a ti también, hombre. Ya, a ti también, hombre. También. Ahí está la Vero, ya. La Vero. Que Vero está hablar. bien atenta. La Vero está atenta. Vero, casada o soltera, Vero. Hola. A ver, al grano, al grano. Hola, con, re hola. con relación o sin ¿Al relación. Grano. Al grano. Y con relación o sin relación, en caliente. Suéltala. Con relación. Muy enamorada.
4: Con relación. Felizmente.
3: ¿Cuánto tiempo llevas con esa persona? 15. ¿15 qué? 15, 18 años. 18 años. ¡Bero! 18 años. Oye, ¿cuál es el secreto para eso, Berito? ¿No es fácil?
4: No, pero nosotras lo hemos podido.
3: Nosotras, son, son personas del mismo sexo. Exacto. Oye, no es fácil. A ver, te, eh, no, no es fácil mantener una relación por 18 años por, por los celos también, mi querida Verón. Así es,
4: sobre todo cuando se tiene una hija.
3: ¿Adoptar una, una hija, hija? ¿De, o, o, de ella no, o, o tuya? Es mi hija. Es tu es, hija. Es mía. Y ella la quiere también Así como es. su hija.
4: Efectivamente, la cuida mucho. Bueno, la cuidamos demasiado, Ajá. pero creo que. Precisamente mi hija como que últimamente se ha vuelto así como que celosa. Ya ella pues obviamente ya tiene 19 años uh -huh. y pues es un poquito más complicado ahorita la situación porque ah. ella quisiera que esté más tiempo con ella y pues no se puede porque yo trabajo.
3: Trabaja. y también trabaja tu pareja?
4: Así es. la. Oye, ¿estás
3: celosa de ella o estás celosa de tu tiempo?
4: De las dos cosas.
3: O sea, tú le dedicas de tiempo a tu de... pareja y ella dice, ¿por qué no me lo dedicas a mí?
4: Es que se las dedico a ambas. O Eso. sea, en, cuando mi pareja trabaja, yo, me le, yo le dedico tiempo a mi hija. Ajá. Cuando estamos ya las tres en casa... Uh -huh. con, queremos convivir las tres, pero precisamente mi hija se hace a un lado porque ella piensa que, que sí, no sí, puedo sí. convivir con ella.
3: Te voy a decir una estrategia que se aplica para cualquier tipo de relación, Berito, eh. eh a ver, es este es el día tuyo y mío, de mi hija, y mi, yo tengo todavía a estas alturas, mi hijo tiene 29, mi hija tiene 26. Tengo el día privado para ellos, cenar con ellos aunque sea unos tacos, irnos aunque sea a, a, a tomar un café. ¿Qué, qué, ¿Qué estás moviendo ahí? ¡Suelta eso, Vero! ¿A qué, ¿Qué ruido tan feo? ¿qué, yeah. ¿Qué, ¿Qué estás cortando? ¿Papelitos? esas bolitas? ¿Papel? ¿O qué es? ¿Quién sabe qué estará comiendo? comiendo? ¿Algo está comiendo comi y no nos ofrece? ¿Qué estás comiendo, Vero? A ver, antojanos.
4: Sí. No,
3: nada, estoy poniendo unos, este, unas gomitas en las puertas ah. de Santa Claus. Ya, ya, ya está decorando. El espíritu navideño está entrando muy fuerte a tu, a tu hogar. A ver, dime rápidamente. perito ah, sí. dedícale un día a ella. Este es tu día, mi amor. Este día no vamos a ir tú y yo al cine. Te prometo que eso ha hecho que se pierdan esas celos o esa necesidad de atención por parte de mi hija y mi hijo. Y me ha costado, sí me ha costado. A veces me quiero llevar a todos. No, ese es el día de ellos aunque sea una vez cada 15 días, pero hazlo Berito, sé que es difícil por tu trabajo, pero te prometo que te va a ayudar muchísimo, ella se va a sentir oh, okay. única, este es tu día, nos vamos a ir tú y yo al cine y a comer unos tacos a salir del cine, o nos vamos a ir tú y yo a donde a ella le guste ir, pero, pero que sea el día estipulado para tu hija, ¿te parece bien? Perfecto, claro que sí. Ponlo la práctica y me ha muy bien. Oye, felicidades. Claro que sí. Y bendiciones para ti, para tu pareja, para tu hijita. Bendiciones. Oye, ¿y el papá de la niña no la, ve, no la ve? No. ¿Nada? ¿Cero? No. ¿Contacto cero? Cero, nada, cero, cero, Se, contacto. ¿Se está privando de una niña hermosa de 19 años? ¿Es que es su hija? Así es. ¿Qué bárbaro Así es. Ay, qué tristeza. Bueno, no es tristeza, pobre hombre, ¿verdad? Te saludo con todo mi cariño, Berito. Gracias.
4: Gracias, igualmente bendiciones y le mando un fuerte abrazo. Yo más
3: fuerte para ti, Berito. Gracias por escuchar el programa.
4: Y muchas bendiciones para todo Amén. su equipo y usted. Amén.
3: Amén, aquí la recibimos con todo nuestro amor. Qué fuerte. Ahorita volvemos, no te vayas. Pues sí, es la mejor forma que yo he encontrado, dedícales el día de ellos, el momento de ellos, un momento específico. Claro que es un problema cuando tienes más de tres hijos, imagínate, partirte en varios pedazos para poder tener el propio día para cada uno, no es fácil, lo entiendo. Ahorita volvemos, pero en este caso se aplica cuando alguien es celoso, como la hija de Berito. Esto es por el placer de vivir después de esta pausa. Gilda García viene a decirte qué hacer para que te guste el trabajo que ya no te gusta tanto. Por favor, escucha los tips ahorita, después de esta pausa
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
3: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. me gusta tu trabajo, ya, acéptalo. No me gusta el trabajo, pero no voy a buscar otro. ¿Por qué? Porque Por la edad, porque tengo miedo de no encontrar, porque... ¿Por qué más, Gilda? Porque siento que no me siento apto por, por comodidad, hombre. Mira, aquí me pagan bien, pero no me gusta. Tal Es cual. lo más típico, ¿verdad? Es lo más típico. Te pagan bien. Digo, de no tener nada, tener esto. Qué triste, ¿eh? Porque sí. la mayor parte del día estamos en el trabajo. Y luego, sí, para también. hablar de esta forma, Gilda García es grafóloga, experta en comunicación, eh, experta en detección de rasgos faciales, pero también últimamente le ha dado por investigar cómo hacer que te guste tu trabajo. Y lo ha recomendado en sus conferencias, en sus publicaciones... Con mucho éxito, porque la gente que no le gusta te ha escrito y te ha dicho, oye, gracias a tus tips vivo más feliz, Ay, sí. a pesar de que no me gusta tanto lo que hago, que no es mi caso, Gilda, porque yo amo este trabajo con todo mi corazón. Totalmente, se nota, en se los nota. ojos, claro, sí. Y sí, mírame cómo me brilla. <ríe> sí. A ver, Gilda, ¿cómo hacer que me guste el trabajo? ¿Cuántas recomendaciones son? Son tres. Tres. Por favor, háblale a quien crees conveniente que debe de oír o ver esto. Si lo estás viendo el programa en el canal de YouTube o lo estás escuchando en Spotify o en alguna plataforma como Euphoria eh, o Himalaya, te pido que por favor compartas este programa con quien sabes que lo necesitas. ¿sí? Tres recomendaciones para que me guste este trabajo.
5: Antes que nada, es, esto es un proceso, no es instantáneo. Entonces vamos con esa mentalidad. Primer punto, enfocarte en lo que sí te gusta. ¿Qué te está aportando? ¿Te gusta el horario, el sueldo, la gente con la que convives? Vamos a empezar a ver ese lado positivo del trabajo en el que estás antes de seguir analizando. Vamos a enfocarnos en lo bueno. No es que lo malo no esté, pero si te enfocas en lo bueno se potencializa todavía más. Entonces bueno, empezamos con ese.
3: Te pagan bien, tu jefe la llevas bien. Ajá. Probablemente hay dos compañeros que son a todo dar. El jefe Ajá. no, pero tengo dos compañeros muy agradables. Me enfoco en lo que sí me gusta. Hay aire acondicionado en el lugar. Está muy claro. cómodo Ajá. o no está cómodo, pero me pagan bien. Yo qué sé.
5: Exacto. Primero vamos a enfocarnos en lo bueno. Esa es la primera parte del proceso. Segunda parte. Tú ponerte neta y decir, a ver, es no me gusta lo que estoy haciendo o no me gusta el trabajo o el ambiente en el que lo estoy desarrollando. Porque muchas veces, por más que nos guste lo que hacemos y estamos en un entorno que no nos deja ser, que está muy limitado, muy exigente, pues llegas hasta pensar, es que no me gusta ni siquiera lo que estoy haciendo. Y no es eso. Y no es eso. Es es el ambiente. Exacto.
3: Exacto ¿Y cómo manejas eso? Con mis técnicas de hablar, de, de, de tratar a la gente difícil Tú, 100% bueno,
5: se complementan los temas
3: Sí, oye, si sí existen estrategias como por ejemplo La llave de entrada al corazón más difícil de un compañero es la cualidad Cuando tú le dices una cualidad a un compañero con quien no la llevas tan bien No se resiste a la cualidad O sea, cambia contigo Pero siempre y cuando no, no haya hipocresía Dije que tú reconoces ¿Estás de acuerdo Exacto, conmigo?
5: totalmente de acuerdo. Tercero. El tercero, si ya dijiste, ok, me cambié de trabajo, eh, igual sigue sin gustarme lo que estoy haciendo, no era tanto el ambiente, es en sí lo que estoy haciendo, entonces que conozcas tus talentos y tus habilidades. Porque a lo mejor elegiste cierta carrera porque es que en mi casa me dijeron, es que era lo que estaba de moda, es que era lo que más pagaba en ese momento y simplemente no te está gustando lo que haces porque tus habilidades naturales tienen otro enfoque, van hacia otro lado, sirven para otra cosa. No es coincidencia que a alguien se le den los números y a alguien se le dé hablar en público de manera natural. No
3: Probablemente es no estás enfocado en lo, que, en lo que eres bueno.
5: Exacto, están siendo peces intentando trepar árboles. Dime tú cuándo se va a lograr eso.
3: Nunca. No, no ¿y cuándo ya dices es mejor buscar otro trabajo?
5: En primera, cuando si tú estás pensando, a ver, ¿es lo que estoy haciendo o es el ambiente del trabajo? Lo primero es irnos por la parte del ambiente laboral, porque muchas veces es eso, cada vez va aumentando. De hecho, galup antes de la pandemia, al 85% de las personas que formaban parte de una empresa a nivel mundial no les gustaba lo que hacían. Con la pandemia ese número bajó a 64%, pero sigue siendo más de la mitad. O sea, el home office ayudó, ¿y qué fue? Sacarlos del ambiente, sacarlos de ese entorno.
3: Lo y hubo gente no. que se traumó en el home office. Ah, ¿verdad? sí, también. Los que son socialitos, <risa> que sí. oye, fue un infierno para ellos. Fue un
5: infierno para ellos porque ya no convivían con nadie o casi nadie. Contacto humano casi cero.
3: Pero mucho contacto con la esposa. Para bien o para mal. Para a bien ver, o para mal, hay de todo. Ver, viste que la pandemia dejó muchos divorcios. Muchos divorcios. ¿Cuál es tu análisis en esto?
5: Nos falta saber cómo convivir, o sea, realmente interesarnos por las otras personas y no nada más quedarnos encerrados en nosotros mismos. Creo que mm. es eso, la parte de la empatía.
3: Mi amor, no me dedicas tiempo, trabajas mucho, ándale. Mm -hmm. Concedido, tenga cuidado con lo que desee. Lo tenías todo el santo día y no ibas más qué hacer con ese.
5: Y ve nomás. Y mira nomás en la. Y todo con exceso, pues, pues Raro. no.
3: Gilda, <risa> gracias por tus tres recomendaciones que acabas de decir. Ella es experta en grafología, experta en expresión facial, en detección en la cara de traumas, broncas y demás, incluyendo. Problemas de los cuales no quieres enfrentar. ¿Quieres que te haga un análisis grafológico o de tu expresión facial? Escríbele a Gilda García MX en Instagram o en Facebook. Como Gilda García Talentos. Gilda García Talentos. Gracias por volver al programa. A ti por invitarme. Nos vemos el próximo mes. Una pausa. Esto es por el placer de vivir internacional. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano.
6: Doctor, muy bonito programa. Bendiciones para todo su equipo. Soy Marleni desde Quetzaltenango, Guatemala. Feliz día.
2: Hola, hola, doctor César Lozano. Es un honor y es una bendición escucharlo... ...y aprender de usted todos los días. Muchas gracias por todo. Lo escucho desde Shanghai, China... Estoy muy orgulloso de usted, doctor, su amigo Giovanni. Bye,
6: bye. Doctor César, soy Miriam, les saludo desde Buenos Aires, Argentina. Felicidades para usted, a todo su equipo y familia. Me encanta escuchar sus programas, doctor.
3: ¿Qué tal? ¿Changái, China? ¿Hay, hay, ¿Ha sido más internacional? ¿Por qué me pones a ver el guajolote?
2: ¡Changái, dije! No, allá está chavir. Giovanni, saludos a Giovanni. Giovanni, si sí, no honor. me lo recuerdo a él lo enlazamos cuando por primera vez se daba a conocer lo del Covid. Él, él estaba allá. Sí, su voz se me hace muy conocida. Estaba en Shanghai. Espero y sea él. O si no es si es otra persona, que bienvenido al placer de vivir. ¿Por qué? Y si no es él. Que, no, que no, insinúas no, no, no. No, no, no. Que el COVID <ríe> <ríe> no, no, es nada. y lo mande yo, Giovanni. Saludos,
3: sí. Giovanni. Y también en Guatemala, Marlene, feliz día para ti y gracias en Buenos Aires. Allá está Miriam. Oye, qué internacionales andamos. El programa lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes ver. El programa completito. Aquí tengo las cámaras en el estudio. Lo puedes ver en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Me encanta la gente que ve el canal y me pone sus comentarios ahí. Vamos con Pregúntale a César una segunda opinión. Ayuda mucho y más cuando estás desesperada como Cristina, que acaba de ser mamá. ¿Y qué crees que le pasó?
2: ¿Qué le pasó? Escucha, escucha, escucha. Cuénteme. Escucha.
6: Hola doctor, soy Cristina Amador. Yo soy de una, de una región por acá, este, muy, muy refundida del estado de Hidalgo, en la Sierra Alta. Le mando este mensaje porque pues en primero lo admiro mucho, soy su fan, he tenido la oportunidad de asistir a algunas de sus conferencias en Pachuca. Eh, le mando este mensaje porque estoy pasando una situación bien crítica, bien fea para mí. Tuve a mi bebé hace mes y medio y pues creo que no he podido adaptarme. Tengo ganas de bajarme de la vida un ratito y regresar Porque pues atender esa nueva vida que depende de mí Me ha costado mucho Yo tengo 33 años Era muy independiente en todo sentido Ahora pues me siento matada Mi pareja pues no está conmigo Él vive lejos No hay muchas posibilidades de que nos juntemos por nuestros trabajos Me siento muy sola Me siento con ganas de llorar todo el tiempo Cansada Dígame algo doctor
3: Cristina, querida, probablemente tienes depresión posparto. A mí se me hace que eso es lo que tienes. Cristina, por favor, habla con tu médico, con el mismo médico que te atendió, pero puede ser que traigas depresión posparto. También un terapeuta puede ayudarte mucho. Claro que adaptarte a esta nueva etapa de tu vida no es fácil. No es, no, no, es, no es fácil. Y si cuentas con el apoyo del papá, qué bueno. Y si no, más se complica la situación. Deseo de corazón de que... Que esta situación que estás viviendo pase pronto. Atender tu vida pues ha cambiado, cambia todo con la llegada de un bebé. Pero debe de ser como una bendición, cambia tu pensamiento. Empieza a decir qué alegría que llegaste a mi vida porque el bebé todo lo siente desde recién nacido. Desde el vientre materno está sintiendo todo esto. Evita problemas posteriores con esa criaturita, ¿sí? Y ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir como siempre. Feliz de compartir contigo este programa. Me siento bendecido, agradecido con mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí, transmitir este programa a tantas estaciones de radio. En los Estados Unidos, en México, en la República Dominicana. Este 24 de noviembre estoy en Lima, Perú. Viernes, Auditorio Carrión del Colegio Médico del Perú. Me va a dar mucho gusto Zamora el día 30, Coachella, California. El día 6, Los Ángeles en el Orpheum Theater. Nos vemos el 7 de diciembre y la penúltima conferencia es Mexicali, en el Teatro del Estado, el 13. Y Nueva York, el Encuentro Internacional de Mentes Maestras, el día 15 de diciembre. ¿Quieres boletos? Césarlosano.com. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Claro que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima.
1: .com para detalles